0: 到了这边就可以探讨宫崎骏思想又出现一次转变的东西是什么，也就是在这时候抛出一个疑问，就是对宫崎骏而言，他的折返点是什么？那这边大家可能要、欸，我觉得大家应该也不意外了。当我们聊完这么多宫崎骏的个性的时候，就是说这个答案应该会更悲观。至少在南巫西卡身上，当初我们还能看见说有点风老的我们身旁自然的意象嘛，而且动画版的结尾也给大家留了一个类似新生的意象。那在漫画版是不一样的，漫画版是转向一个比较真正悲剧的基调。为什么会有这样的转变？因为他到了1990年代的时候，他开始觉得日本社会巨变哦。首先，他在1980的时候，那时候其实一直有一个世界快要走向末日的说法哦，就是即便日本好像经济文化一直要成长，嗯、但是终有一天会四分五裂。他那个环境就是这样啊，就是日本用好像四十，
1: 他80刚好是搭上那个热潮嘛。那时候日本从一个战败国变成。全球 GDP 很高的股，好像是第一吧、欸。然后就到什么90年代，然后开始有泡沫经济等等
0: 。那功功劳也是那个愤青，<笑>他就承认说，当时他或多或少会，呃，如果变成那样，呃、至少也相当痛快嘛。<笑>好，甚至某种程度是连末世来都可以很甜美的想法会浮上心、嗯。但是 ，but 到了1990年代之后，这时候世界迎来了另外一个没办法回头的改变了。什么改变了、啊？资本来了，大消费时代来了。网际网络社会要来了，冷战体制崩坏了，世界各地就陷入一个很多更多的泥沼般的民族纠纷。同时，日本因为日本的泡沫经济破裂、嗯，市局变得更混乱。那宫崎骏跟大家好像意识到说，世界好像不会有这么把这么痛快的了解。对
1: ，就是他原本以为是可以这个世界为他建置一个安宁病房对，没有是一个酷刑。
0: 对，就是好像只会产生越来越空茫的人对，对，好
1: 像只会越来越糟啊。对
0: ，对那他现在看到那么多低头族，应该很痛苦。就是好像大家只能在空虚的人生，就活在
1: 那个几寸的屏幕上
0: 。用宫崎骏的说法，他就认为说，二十一世纪就成为一个混乱无法终结的世纪，全都无可抗拒。同样的事情只会一直一直重蹈覆辙。即便如此，他也只能。就是、继续活下去，他也已经看清这些事实，所以也是从这边之后，他的作品已经没办法回到龙猫那种纯净的大自然。就是、对对，其实这边可以特别讲一个故事，就是说，其实当时宫崎骏常常讲，就是说，如果吉卜力倒闭的话，他会在最后做一部龙猫二。但他后来就说，其实这已经变成是一支他做不了的作品。对
1: ，而且以吉卜力精神来说，他们并比较不待见这一种续集式的做法
0: 。对。但更多原因，他觉得《龙猫二》是卡在说，他觉得这些年轻工作后辈的手已经画不出《龙猫》那种具有没有名为杂草的意义的作品。那这不是他在骂年轻人什么很逊、很懒散哦，而是说生长环境造成的。因为他觉得现在都市的近郊都被城市的高楼给取代了，更遑论龚老师啊，也没有这么多的像之前。过去自然神灵对内部的想法，取而代之的是，他也开始看向外内部的腐败和衰亡。所以，于是他把这些他觉得感感悟到人生的疲惫，就当成素材，就精炼成让我们再次重生的信念。所以，基普利才得到一个另一种的演化。那这个所谓的折返点，就是去体悟自己的热情其实正在发生改变。那他先是接受一个正义感冷却的自己，然后在这样的消化中。消退中提出了几个他在这个所谓的折返点之后的变化。那第一点是他先接受自然无可避免的变质；那第二是未来之后的一些二次创作的倾向会越趋强烈。这边可以等一下细想,想、详细谈。那第三则是他的角色从飞向天际更着重在角色的变身，有没有？大家会发现更着重在角色的变身。那第四则是面对孩子的方法变得急剧混乱。哦、那最主要就是说这一时期你会发现他的作品的自然光辉大多变成被破坏殆尽、哦。其实有点我们节目很爱讲的后现代的转变，很多背景变成呈现一种人类的废墟、嗯
1: 呃，你可以说是死灰。然后那个人他有面对很多这一种困境，或是比较有一些
0: 毁灭死亡意向的、嗯，而且大自然变得满目疮痍。那二二次王就很好理解了、啊。因为它就像是把人性恶意注入到里头的版本，比方魔法公主可以看成是风之谷的改,改版变体嘛。那神影少女之鱼就是龙猫加魔女宅急便，那风起就是之鱼红珠。就无论怎么看，都可以看出这当中跟之前比是有一种一、就是、些亲连，然后有一种衰败和凋零。例如说，若是比你去比较魔法公主和风之谷，魔法公主的小伤。他看起来就很像对人性彻底失望的纳乌西卡。他，可是你也你你也可以
1: 说，他在这个东西走得更比较呃，你说非常天际，那换句话说就是逐陆更具现实主义
0: 。对，那阿西达卡也很像尤巴的某种年轻变体，就你会觉得这些角色是无可奈何又被赋予一一个，我们怎么又要重蹈覆辙的无奈无奈的感觉？那在这样的破败中去提炼出新的意义，就是。他在折返点的一个首要任务。那这支迎来他折返点作品，刚才基哥就已经讲了，还有我也讲那么多，就是《魔法公主》。那其实特别是童年，我觉得在看《魔法公主》的时候，会觉得非常的血腥、黑暗，包含里面有爆头，嗯，
2: 跟
0: 因为阿西达卡那个断手，嗯、对他把把那个士兵不是就直接断肢、喷喷断肢这样，那看着看着就有一种好像喘不过气来的感觉。那看到最后，你也会觉得。好像比起龙猫，我在这部片没有得到任何进化型、嗯。原来是喘不
1: 过气这样的体验
0: 。对，而且人也飞不起来了，不能飞行
1: 。但是有那种超级大狗狗吗？对，那狼啊，对
0: ，就你不能飞，然后还反而变得只能在地上爬，啊、在泥巴里滚，对吧？那个猪猪猪怪在泥巴里，就是我们只能在挣扎中找到生存方式的感觉。而且有一个最最大的特点，就是人与神之间。不再有敬畏，对，不再
1: 敬畏，倒不如说是一种愉悦或是致富的挑战，而是为了利益上
0: 。对，而且最明显就是人类开始弑神了。这本身也是一种后现代变化嘛，因为我们以前有讲过后现代的特征，就是人的信仰开始崩落。嗯、就是像影片中摧毁了人们本来一些深信不已的观念传统，那众神就被弱化，所以就衍生出。哦，像是里面的反过来憎恨人类的，像魔重生一样的东西。哦、那他们为了制作像铁制品的东西，形成了一种与自然的抗衡，就看到一个世界的恶意，一个被诅咒的元凶。但讽刺的是，其实这件事是不得不得一个世界的必要、哦。什么意思？就如果我们看魔法公主的反派黑帽大人，他有野心，对不对？没错吧？但是在这个故事中，已经没有简单的二元道德。黑猫大人虽然是大自然的公敌，但他却总是站在人类弱势和少数者的那一方。他还会接近没人敢靠近的麻风、麻风病患、嗯嗯，而且他的计划也很具体，他要在现实生活中让弱者可以和一般人平起平坐，甚至他还是个女权的先驱<笑>。每个居民都称赞这位给他们生存权利的黑猫大人，嗯、就是他是个很温柔的人。你可以说他的温柔跟残忍是并存的，甚至他是个人道主义者、啊哦、<笑>好，那这就是宫崎骏抛出来的存在魔法公主里面一个非常非常复杂的伦理问题，你难以找到一个很清晰的答案，你只能通过自己双眼判断现实，在决定你的路。那已经不是从加害者或被害者。人民或神明那一方，或或是达达拉城或三兽神的角度，而是要从一个第三者的中立的立场来看清现实，也很难讲。因为我也不觉得，就是当这一切俗世混乱中，还能有一个这么中立而且安全的位置，这也是为什么我一直觉得阿西达卡这个角色他在里头最尴尬之处。你看他把诅咒展示出来，黑猫大人也只是冷冷回应他说：“你别以为自己受到什么大不幸。”哦，似乎这每个人好像之中都存有一种斩不断的诅咒一样，就是每个人都是受害者，所以每个人就就放不下自己加害者的的那些行为。所以实实际上，我觉得阿西达卡的无力感，对什么都无能为力的部分，在这个宫崎骏动画世界中也是比较不同的，因为他跟那乌西卡不一样，就是说不管他怎么用他的双眼看。达达拉城和三兽神之间错综复杂的这个被害和加害之间的关系，他都没有办法有任何的改善，哦，反而是最后好像认清楚了，其实根本没有什么无瑕的透明，有的好像也只是立场的
1: 就转换，对啊
0: 。所以在这样一个高糟糕的世界，我觉得这个故事有个隐喻，很悲观隐晦的告诉你，就是说，好像每个人他都是魔虫神，在这样的世界，好像每个人都没办法。直接面对，没有人是纯粹的被害者，或是纯粹的加害者，而是说，当你忍耐到了极限，你一直自暴自弃，你就会需要捏造出一个敌人作战，然后去憎恨他，变成一个永无止境的轮回。而且你不要说，这只是限于达达拉城的人或黑猫大人，小伤也是一样，小伤也是陷入这样一个仇恨的。诅咒变成了一个像魔重生一样的存在。那因为这样的隐喻存在，你仔细看的话，其实阿西达卡他右手的黑色印记到最后都没有消失哦。所以这好像是宫崎就在告诉你，偷偷了，他都偷偷告诉你，虽然去憎恨某个人是一种欺自我欺瞒的行为，但如果你相信诅咒有一天会进化，好像也是一种自我欺骗的感觉
1: 。没有这个就是一直都在嘛对。对，就是你放眼，其实你。跳脱一点来看，好像在就是你所处的世界，它有越来越好吗？你也可以问自己一下这个问题
0: 。对，那还有一个一处是我不知道大家有没有注意到，就是说《魔法公主》的动画世界遗忘的一个东西，就是小孩子的存在。在这部动画，里，再也看不到孩子欢乐东奔西跑的画面。明明达拉拉城有大批男女年轻的夫妇，哎、欸，为什么就是没有小孩？而且是很不可思议，一个都没有。所以也不由得让我们觉得，是不是刻意为之，匪夷所思嘛，对不对？好，即使在这样沉重的风之谷中，我们还是可以在山谷里面看到小朋友的身影嘛。哦，那乌西凯常被一些小女孩
1: 保护，
0: 对。哦，所以就人说了，这两部电影根本的差异就是说。宫崎骏在当时候可能已经没有把孩子抛进这么黑暗世界的一个勇气了吧，所以我觉得这样压抑的感觉也就到了下一部作品，应该是下一部就是《神隐少女》的时候有了一个最最极致的感觉。哦，这样压抑的感觉，这样的颓败之感，我觉得在《神隐少女》来到一个最高峰。光是从美术基调，你就可以感觉到一个很明显不同于吉卜里》的冷意。我就是在《身影少女》里面有描绘得很像废墟，有点废墟。对，当初有人说觉得那个很像九份。呃，
1: 最后面就是吉普力自己出来否认，是是否认不是九份，<笑>对，只是没有，因为毕竟是我们身处过的地方嘛。九份一票是是，对，对啊、<笑>当然会有一些哎呦很像的这一种链接感<笑>对
0: ，对。那我觉得你可以看成是宫崎骏内在废墟的一个内心深处空虚的一个隐喻。即使这部电影它和《龙猫》走了一个很类似的开头，嗯，没错，都是小女孩要到一个新场域的过渡。小梅她们是要搬家，千寻则是要和父搬到郊外的一个新处嘛。但是这边两个少女看到的情况好像完全不同。千寻爸爸不是因为弄错一条，对，他开进一个古道隧道里面嘛，然后映入眼帘的不是生意盎然是被砍伐的巨树，对，倒塌的鸟居，还有。刚刚也也强调的，就是很被随意弃置的神明祠堂，就是它很
1: 那个东西是，不是被破坏，而是被放置已久，有青苔等等的。嗯，啊、我们没有去破坏它，而是在人类精神中对信仰的放弃，就让它在那边慢慢自自慢慢的这样形成那样的一个世界
0: 。没错啊、哦，所以你完全感觉不到龙猫里面那种浓厚古代神灵的静谧气息。重点也是千寻这个女生也是毫无朝气，<笑>至少在历经冒险前，你可以说她是宫崎骏笔下最上的女主角。比较对，颓废无力，好像随时
1: 就内向，就没有表达欲，或是他没有一些、呃、实际的这种作为。你觉得主,你主动作为啊？对啊
0: ，你不觉得很像什么？很像电动时代下的小孩，就是什么？你带着小孩啊，滑手机，来到一个郊区，他们就是给你这种反应。哎、欸，看一下啊，他比较没有、啊、不要
1: ，没有没有跃跃欲试的这个
0: 冲动對對。千禧年后的小孩特别有这个模样啦，所以我觉得大家我自己也是差不多在经历了一个国中叛逆期之后，我都会特别珍惜去户外的时间，就是会放下手机。就我觉得好像特别需要这种可以让自己心灵比较<笑>不要每次就是滑啊或者是什么的用，关在自己的世界。欸可以说是休息，也可以说是解放，对对，看你的感受吧。对呀、啊，那他们家下车后，不就穿过一个红色隧道，有点像是那个泡沫经济时代的建设停业后的一个主题乐园？你就知道他们闯入了这神怪世界，与人类世界失去联系，进入一个神隐的状态嘛，所以叫神隐少女嘛。那直到后来，父母被香气吸引，就开始吃神明的食物。那这边父母就讲一些话啦，包含说：“哎呀，我们吃到一半，主人回来的话，就再给钱就好了。錢
1: ”对他们觉得这种东西就是钱可以解决的嘛，欸、它可能是商品
0: 。那、欸、所以这些完完全全都是什么消费者的话语、欸？好，所以他父母就被惩罚变成了巨大的猪哦，不是红猪的猪哦，啊，这是红猪的猪是,是,是潇洒多了，是帅气的猪，对，是宫崎骏。<笑>好，所以我觉得前述这一段《神隐少女》的开头，其实是这部电影之所以封神的原因。他把当今世界日本这个国家在泡沫经济后的停业，就直接和这些美术设设定直接衔接起来。里面就连八百万神道的这些神也都疲了，也都倦了。与魔法公主的基调比起来，虽然神隐少女没有正魔的阴沉，但是反而有一种更加怪诞的感
1: 觉。对，就他们累了，他们就是会去那
0: 个贪污休息、啊。对，神明没有一定要跟人类对弈，但是神明自己也陷入一种不正经的糜烂的感觉。也慢慢的在沉沦。你说何神对，乃至于神明也都像被角色商品化一样，而这件事也确实在我们世界正在发生,发生的
1: 。对,对
0: 那包含片中的人类不工作啊，不展现出自己在消费社会中的价值，就会被汤婆婆给抹杀掉。所以那也是宫崎骏他在那时期对吉普的一个想法。哦，其实你去翻那个时间点，他当时一直想要做什么？他一直想要全面改善员工的待遇。和那时代说，哎、欸，包含了包含现金一直未解的一个问题，就是说动画师艰困的一种劳动时情没薪水一直上不去。然后
1: 加上他们的这个，啊、你说你可以说是公司，是他们自己对本身的这种要求，会造成他们有比较高的时长跟工，就是呃无形的
0: 工作压力。还有就是像迪士尼的问题也是一样吗？对啊，对，那日本也是一样，因为现在都直接和全世界都发包给成本低廉、外包的。关系就影响了。那如果你也听说过，其实宫崎骏这个人虽然对员工很严格，但他也是个他不惜不在意成本暴涨，不在意工资比例，也要去改变基普力劳动环境的人。他最终他不惜成本高涨，也要给员工得到他们理应得到的的的酬了。所以我觉得也是毋用，置疑，投射出宫崎骏的一个左派的特质。尤其他一直很向往像公社那样。的一贯的职能组织，那基普利其实就是这样一个地方。当然，我们也不该随便粗暴地给他贴上什么等于左派思想的共产主义者这样的标签，因为宫崎骏也说过很多次，说他无论如何都无法喜欢社会主义国家的现况，他也读不了马克思的《资本论》，对他没有看完，他他有点困难了，对他没有看完，对，對啊、對<笑>對對这这
1: 这件、就、
0: 事、是，但是他的确与左派一样。根深蒂固的关系，这个、后面可能会再讲到，但是它比较偏向单纯而直朴的共鸣。然后同时这边也可以连接到，我觉得那个油污就汤婆婆油污紫色，就是说宫崎骏认为的资本化主义的暴力工厂。过往他就一直把这矛头指向迪士尼嘛，所以你看是不是？我们常在讲万恶迪士尼，不是乱讲的吧？嗯、你不听我也可以听宫崎骏的嘛，对不对？那乃至于有一个社会家学者叫做艾伦。布莱曼，他也把这种现代社会乃至于各个领域都要带有主题乐园特征、商品经济特征的倾向，叫做迪士尼化。<笑>还有专业名词啊、哦，哦哦，这种凡事都要与消费啊、授权商品化、啊、和促进销售思维连接，导致呃，什么东西都失去了温度，变成一种统一化的商品洗脑。没错
1: ，它都有这个迪士尼的
0: 商标在，对他就是告你。它营造一种幻象，让我们觉得好像不用花什么钱就能将被这种均质化日常消费的平庸感替换成了有点豪华歌舞秀那种非日常的奢侈享受。哦，况且最残忍的是，这些东西其实很多目标族群都是小朋友。那你就会看到每一间公司就是行销手法花招摆出很露骨的，就是来洗脑我们这一辈嘛，对不对？我们这一辈人就是受到这些。商品和故事的消费者的前几代嘛
1: ，就是这个，你可以说这个是怎么讲？公司所为你营造出来、量身打造，而且你会深信不
0: 疑的商品。对，所以《神隐少女》就是这样，片是一个以这个故事商品沉浸在全球化故事消费欲望洪流，在以消费主义回过头反击劳动者身体的一个故事写照嘛。哦，日复一日的劳动本身其实就是故事消费的对象。其实就像迪士尼乐园中的一些角色。一样，你看迪士尼乐园里面的也得劳动嘛，特别是服务劳动也是一种戏剧表演，也也变成一种，当你在乐园服务就是一种压抑情感的工作，那你工作的时候就要戴上面具，那不久后就像我们现在社会工作的人也都会看不到这层表层面具和自己深层内在之间的界限到底在哪里，所以人就会活得越来越麻木。消费者或客人变成了神，那劳动者变成了奴隶，这就是一个高度社会去强迫分裂而成。我毕竟连八百万神都被做成角色商品了，是是这种主题乐园化，也就是造成我们常常讲的资本主义。所以，就像《红珠是一个呈现动画业界状况的后设结构，那我觉得《神隐少女》的油污也是在高度资本的主义中。这个名为吉普利工作室，这些企业的一个后设结构嘛，就是他们疗愈洗尽了八百万神，赚到了一些丰富的金金钱，但是八百万神的存在也已经和日式角色商品化，或者在日本整个商品街、就是、产不产出无数的吉祥物，没有什么、啊、对，没有什么区别了。这就变成宫崎骏内心一个最纠结矛盾的地方。那当然，宫崎骏也不是说完全排斥迪士尼。就如同我们在看迪士尼，撇除他们那些商业流水线的东西，他们也曾经制作过一些很经典的故事。不能说小时候没有被他们呃吸引或感动过对、啊。对啊，更何况你带小朋友去迪士尼乐园玩，其实也是让小朋友开笑着很开心的一种体验嘛。但宫崎骏这个人就是怕就怕，他就始终觉得这是一把两面刃。他总觉得迪士尼不好，就是说他们一味输出一种仅有美好的价值观。嗯嗯那对他老人家来说，这就是一种不可原谅的暴力。<笑>这是老人家还蛮蛮难搞的对，他
1: 可能是觉得这种太你太龌龊，就是太
0: 唐衣了。对，就是你如果把地球上真实的暗面和痛苦都消除，把小孩丢进一个无尽无尽的温室，其实他们就会变成一个被喂养的机器。呃
1: 、应该说，他觉得虽然是子宫上的作品，但这样子其实是在你知道是是在害他们。
0: 所以，其实他一直在想要在这样的呃世界的转变中找找到答案。那宫崎骏有先抛出个答案，就是劳动、哦。换句话说，他希望透过工作的双手的触感，感受并相信这个新形态的世界。因为我们刚刚讲的嘛，他的矛盾就在于他不希望是完全厌弃这个世界。哦，包含有一个学者，呃，叫做瓜塔里，他有提出说，有点像我们前面讲，就是。当这个问题横跨了自然、社会、精神三个领域的时候，你不能就是以一概全，或是只看向一端。那他就举个例子，比方说他看过电视节目，就是从把章鱼要从污染的水一路干净的淡水里面的水草，结果反而害死他们。所以宫崎骏才觉得说，我们必须也把这个新的主题乐园化生生态当成一个新的生态系所以他提出的观点就是劳动。那具体而言该怎么说？我觉得如果在往神隐少女去思考，比方我们开始思考，像千寻和无脸男之间的关系也，也会得到一些关键的一点。哦、包含里面无脸男不是一心一意想要跟着千寻，盗取千寻想要的东西当做礼物，想要吸引千寻的关怀钱啊
1: 之类的
0: 。那不久后还暴走，而且又导出身边那些员工的欲望，再吞下他们身体，再撒出黄金，哦、无限制的吃啊美食啊，煽动更多的欲望。那无脸男代表什么？它其实就代表着无主体的欲望，它就是想要透过煽动满足他人欲望，从他人身上得到存在感。它之所以要制造这样争端，是因为它已没有任何可以确认自己存在的手段这是不是就是很像我们当前的很多迷失在消费文化里？
1: 它看起来是在吃，或者说它有一个比较高的地位，但是它很多东西是要来自于外界。对，就是物质的驱动
0: 。所以，当千寻告诉他说：“我要的东西你给不了”时，其实那很像戳中他心底最痛的那一块，一针见血讲到他。因为如果我们推论没有错误的话，无、嗯、脸男应该是个没有地方可以回去的人，是他是个无家可归的人。那无家可归这边代表的是我们也可以看成是在全球资本主义下被杀害的那些消费者的集体意识，而且很。讽刺是这些买买买啊啊买买买买迷失在名牌包啊跑车的这些人，他们也没有被商品残害的自觉、嗯，他们是一群不知道自己什么时候会死翘翘的匿名者。
1: 就像那个无脸人，他他他不知道，但是他有这些东西，还借此我说的那个，很像他是上位者
0: ，而且饱了吐了还要吃，没错，哎，也发不出真实声音，只能那啊啊啊的那边鬼吼鬼叫。龜
1: 说不出这个东西的，你说他可能有他的这个意义、公艺
0: 啊，或是这个文化的脉络，你讲不出来吗？对。嗯、但是如果你看千寻，虽然千寻并不是什么贪婪的小孩，但是他也同样，他也没办法去面对自己心中潜藏的欲望，也还有与那样的家人相处的空虚感。或者你也可以开玩笑说，他可能也受不了这样的父母，他也不想把那样的家视为一个回去的地方。这样的映射其实就会很清楚，看向我们这个时代。所以回到我刚才提到，为什么宫崎骏认为正确劳动很重要？如果你注意看《森影少女》，你会发现，或是宫崎骏的作品，因有,有里头的孩子大多都是无缘無,无故、无端的被卷入世界。那其实这呼应一个日本学者叫东浩基认为说，其是现代的暴力其实都已经与几率有所连接。意思就是说，你再去深究追根究底自己是为何不幸或自己命运的缘由，其实是毫无意义的。那《身影少女》中就是把这种几率的恐怖表现在我们习以为常的劳动，比方千寻不就是莫名其妙被简俊来工作？嗯、那不仅是千寻啊，拿乌西卡也是嘛，小桑也是嘛，他们都是幼年时期就莫名其妙被一些呃不好父母的意识所影响的人嘛。比方拿乌西卡的妈妈可能不喜欢他，小桑则是被家人抛弃。那宫崎骏这边的疑问就是：这些受过伤害的孩子，难道就注定要被这些毫无道理的、没有根据的心灵创伤诅咒吗？还是要像迪士尼一样？既然你资本残酷，我就灌迷汤，给你幸福的恶缘论。所以这边我觉得宫崎骏他提了一个很有趣的反思，就是说，即便幼年时期的黑洞很痛苦，但我们也不得不否认，在寄宿者里面也有因之而生的喜悦潜藏在里头。什么意思？比方说，在油污的工作。那里面虽然是不人道的劳动，但也有存在的喜悦、欢笑的时刻嘛。可贵的是，就是在这样中重新掌握、更新的工作的意义，不再是说用资本化的角度来看。在不小的原因和意义底下，你可能会遭受到刚刚提及的几率式的暴风但是你重新哎、欸、踏稳脚步，在劳动环境中，你打从心底喜欢自己做的事情的时候，好，你就可以随时接受身边。任何人的帮助，比方白龙，比方小玲，比方钱婆婆，都都是在千寻身边。那是物质的价值
1: 啊，对，因为它有提到那个比较像物质是物质式的所谓的那个价值，那个快乐是比较没有办法做延续的，对，所以他有做出这个区隔
0: 。所以，于是在宫崎骏的动画世界中，你就可以说，劳动就不单只是说薪酬的兑换和呃薪酬的这些东西。而是也赋予了在根本上面有那重新学习生存能力的一种意义。所谓工作，就好像找回论及三二》之前那个作为人类最基本的生存能力。那我觉得《神隐少女》虽然在这边做了一个很好的反思，但是它有一个点也可以拉出来想，就是说，当我们以这样漠视思考，比方看到千寻这样孱弱的女孩都能在这个废墟般的乐园。保住他的灵魂生存下去，然后提升成劳动的喜悦，把受到消费主义影响的被动欲望展开，我具有启发性的生命。哦、如果这是宫崎骏希望透过这个意义的劳动，让我们重新相信。哦，前述说过的，可能像自然或是这种新生的力量，那那那，我得说，我感受到的这个效果其实没有到很彰显，哦、因为确实我们在千寻身上没有看到体内。冒出那种足够强大的自然之力哦、嗯，当然这可能是因为宫崎骏本来就是要做一种乏力的隐喻，以至于其实有一部分人他看完《摄影少女》会觉得说这个故事好像在某处缺少了前后的连贯。呃、
1: 他是他的意呃，我觉得他们会这样是他的这个故事线松散一点，角色没有得到合理的，你说那个千寻没有真正或是合理上的一个成长
0: 或是蜕变。所以我在翻日本评论家的时候，我找到一个很有趣的看法，就是他觉得这个被拦腰折断的感觉，有一种、有一有一种生硬不流畅的 feel。总之就是留下好像似乎什么尚未完成的感觉嘛。那或许就是我们前面说的，可能是与这新时代家人之间还未处理完的感觉。好、哦，比方千寻与他的家人之间，似乎也留有一个还没，你也不知道他回到他家之后会得到一个，他父母有没有改变啊。会得到一个什么样的感觉？当然，你从表面上最正面的角度说，这确实就是一部对地球有一个爱护之作嘛，反映了他这种环保理想。比比如，白龙拯救千寻是指大自然养育人类，那千寻拯救白龙就是指人类回馈
1: 回馈大自然
0: ，或是和神之镜那些都体现了传统文化的理解啊。你理解寻回自己名字，你就可以守护住自己生命。那你没有失去。自我情况下，你就不会被这些东西给迷惘。那宫崎骏在自己的评语中也是说，千寻和白龙爱其实是一种困境中互相扶持，呃、鼓励彼此活下去的感情。哦，虽然悲剧会重演，但是大家可以还是可以在某处相逢。那人虽然不断犯错，但是还是可以寻找光明、哦。但是这是他给观众的讲法嘛？我觉得回到宫崎骏就是比较黑暗的宫崎骏本人、嗯，可以说真实的。对，就刚刚提到的小千，就千寻这一块问题，就成为他接下来几部作品在延续的主题。因为对宫崎骏来说，我觉得家人这一块本来就是他比较大的罩门，甚至是一个完全冻结的冰点。乃至于《苍鹭与少年》都还在处理这一块问题。你会发现，到了《霍尔的移动城堡》、《爱上的波妞》。可能还是有大家熟悉的自然元素、奇幻元素，也有大家熟悉的反战元素，但是很多东西都是聚焦在新生的家人关系上面，包含有什有，或者是以变形重组为一个隐喻，想要新的家人啊，变形、变身，反正你都给我试试看、哦、不管变得多么糊涂、哦，徒劳无功，我也要和这些新认识的、哦，他们都要面对一些和原生家庭的、嗯，就是呃，像诀别，然后呃，
1: 就是他有。进入到下一个阶段，而且他对原生的刻画其实
0: 不重。没错，这是一个重点。霍尔里面像那个城堡，就是残破不堪自己的一个外化嘛。那移动就是代表他漂泊流浪和逃避的那样的身影。所以我觉得在霍尔里面，它是以这样城堡等于家的存在形式，来与这个苏菲和霍尔一行人相处的一个形成一个紧密相关的讨论。他们不是建立了一个，我觉得类似非血缘关系。也不是法律上的家庭，也不是所谓的契约家庭，它
1: 是有点像伙伴的概念包括那个路西法，那就是那团火球也是。嗯、对
0: ，就讲的诗情画意，就是每个人都有一座移动的城堡。那原本那是我们给自己搭建的堡垒，来阻挡害怕外界或原生给你的伤害的一个外壳。那也隐蔽自己。你可以像里面女主角、男主角一样，嗯、呃。本来是麻木过活，但是好像也只有在有人进入到你这个世界上，你才可以重新打开那样一层希望。就像里面苏菲，她她总会有各种理由来让自己不要不要往这个有希望的地方踏去嘛，宁愿在自己的那个是帽子店嘛、嗯对。对，他们因为偶然身处在一个地方，就偶然组成了一个家。我觉得这有点像是。接续的《身影少女》有始无终没讲完的部分，然后用这样的形式继承下来，再次启动，也就是扭曲的家庭面貌，怎么用崭新的模样来覆盖？那宫崎骏也一直在问一个问题：，就是血清真的有这么重要吗？哦，那如果你像拿维西卡一样，妈妈不疼，小伤一样还被妈妈丢掉，哦，你还能够回头去爱这些亲人吗？你不要说爱啊，你能够不恨，是不是就已经很厉害了？就
1: 是、达成一种理解
0: ，而且同时，这不仅生根于上百年的传统，特别在东亚礼教，或者是在冷漠梳理现代，我觉得还是一样血淋淋
1: 。对，因为呃，这个概念有点像是源自于这种血清吧，嗯、就是这，当会有会有血浓于水的这种概念
0: 存在。所以我在探讨宫崎骏的一本日本著作里面，我找到一个他写到一个蛮有趣的点，可以分享给大家，就是说，他说根据现代人类学和家庭社会学的一个比较文文化研究里面，他发现。如果要家庭的本质做出一点跨文化定义，其实是非常困难的。他们大致上共通点，在现代都只有一起吃饭的特性而已。因此他会认为说，随着社会越多样、越成熟，其实家庭单位也会自己解体、被消灭掉。那事实上，这本来就是一个很常被拿来讨论的，算是像传统家庭的崩坏危机。但很不可思议的是，不管它的形式怎么去变化。比如说，你可能想组多元家庭啊，比方什么样的？但是你会发现，家的这个器皿，它会永远家的这个社会一直存在下去的。那日本它也是个比较特殊的社会情况哦。首先，他们虽然有现代化的变革，这与我们每个国家都一样，但是日本跟先进国家比起来，它在统计数字上，无论是离婚率或私生子的出生率、收养数都比较低。好，结婚率、出生率都很低，但是。孩子们他们这一代可以依赖像是富裕的家长世代嘛，所以家庭的结构是是没有变糟的，问题就在这边了，症结点就在这边了。为了维护这样的表象，保持这样的家庭形式，更多的是隐忍吧。对，其实内部的空洞化、亲子关系恶化、父子父呃父子母子反而越来越疏远。好像是屡见不鲜的事
1: 、嗯、那个很像是一种，你知道，名存实亡。就是刚,刚有说他们在对外必须是一个有理有体一个整体嘛，就是就是、换句话就是用比较用现在比较诙谐的说，就是一家人要整整齐
0: 齐。哎、欸，说就是要这个样子，就是你硬是要去强调。羁绊的传统，你反而会变成一种情绪勒索，对，
1: 而且而且是一种很桎梏的东西
0: 。包含日本也发展出像是什么南方，就是公司职员啊，母亲就是担任家庭主妇的一种很很封闭的形态。哦就是、这种对这种维持方式，乍看好像是可以超越市场的功用，但是你想想还是不太对劲嘛。哦，其中一个我自己很喜欢的，我在我记得在。《电锯人》那期我有分享过，叫柄谷行人，的哲学家，他有提过一个精辟的见解。他说，他认为有关市场、哦，拥有与分工、国家这些，包含家庭、公共体、家庭经济体之间这些紧密连连牵连，你要讨论这个，一定要先从日本这个社会脉络着眼，在亲子关系看才行。为什么？哦，因为日本这个社会就老是要把，呃，老是把社会包含国家与社会责任都转嫁到家庭责任上。例如，我相信很多人节目有聊过啦，就是很多人都听过，在日本，只要你家出一个死刑犯，你们家就完了。没错，很多都会隐姓埋名过活嘛，甚至会强迫说：“哎、欸，你是家人也要连负连带责任
1: 。”他有一个对，没错
0: ，对。那日本这种都是为了孩子的思想，父母过剩的爱和义务就变成一种好像诅咒。所以，一九九五年后就有学者，一个叫大哲真信的提出一个症候群，在日本叫家庭否认症候群。不止否定自己的原生家庭，内心还会有一种自己真正的家庭也许在其他地方吧的奇妙感觉，然后还把父母和自己的关系就是当成巧合而已。然后用对
1: 这个的确有点日式的这种味道，有点就是这种漂浮的哦，可能在某处吧
0: 。那听到这边我知道，这是一种臆想，很多人会以为我们节目在煽动什么，因为乍听之下的讲话还、哎、不伦不类嘛。哦，但这不伦的伦，可能才是我们要先破除。嗯因为大泽认为，在这种病态的家庭否认中，你先去否认这样的病态形式，反而有助于我们萌生出新家庭的芽。哦，意思就是说，你先将哦，我们觉得理当与家人之间最亲密的关系一刀两断，你才能从那里重新展开新的关联性。我自己觉得，我自己就是一个实践者啊，就是说我常常会跟我的父母讲说，我觉得我对你们好。是我跟你们有如此好的关系的话，是就是因为我很爱你们，你们也爱我们，这个互相嘛。对啊，那这并不是所谓传统孝道。如果我只是基于一个传统孝道，那就会变成一种形式化的东
1: 西。对，刚刚有提到那个要破除那个轮，可是那个轮也是传统孝道所以衍生出来的，你也不能说呃，你要抛弃现在这个。家庭里才会有新生的家庭，那个新生的家庭可以不用惯以家，对，这是大家这种传统观念这么这么重的责任，它也可能像是我们刚刚讲，它是一群生活的伙伴们，而且是,是跟你亲密或是说比较贴合的人们
0: 。有时候破除一些形式上的东西，才能真正去理解。对，比方像霍尔里面的人，他们就是他看到了霍尔里面的内心嘛，包含霍尔那个
1: 那个浴室啊，对啊，就是他可能对对对他。就是他最柔软，就是脆弱的一块，对那边
0: 还蛮好笑，被搅
1: 乱了。对對,对，而且那个据路西法的说法，这么严重，只有过去他被女生甩掉才发生我我们我们的我跟基哥的共同朋友
0: 中，对有几个都是很喜欢、<笑>很注重华丽的
1: ，他那边就让我想到这个桥<笑>、哦、他们的生活目标是华丽的过活
0: ，没救了，好。<笑><笑>所以我觉得宫崎骏在后期的电影都呼应了这个时代性病理性的家庭观、嗯，像《霍尔移动城堡》就是把《森林少女》那种空虚的家庭观做一个突破，然后把空虚升级成一种要给予祝福的一种，呃正因为家庭原本是空虚废墟，所以即使处在这种分崩离析世界，只要这空虚加这工具，大家有意识到的时候，它反而在这样的我们刚才讲啊破除后可以再度重生，然后组建，就像那移动城堡一样，就是。永远的延伸下去，硬要说的话，其实这样的家庭观念就很像最后苏菲大方的亲吻大家一样。所以我觉得其实霍尔的移动城堡，当然很多人会用就是战争背景来思考，可能战争的边缘人、嗯，但我觉得也可以从家的角度来思考。那当然其实从这样的呃，越来越与自己提出理念背反，用这样的角度来看，其实宫崎骏当时也对霍尔，他也没有到真的完全。非常满意，他觉得还是有一点瑕疵，所以其实这也呼应到宫崎骏一直解决不了这个问题，就是折返点之后他产生的三个崩坏。哦、這我这边我强调一定要强调，这个崩坏不是指作品崩坏啊、哦，不是指作品很烂、嗯，而是一种信念意义上的崩坏，是
1: 可以找出的脉络。对
0: ，不代表它是就是负面的意思。一个是魔法公主产生的伦伦理崩坏，一个是神隐少女发生的劳动崩坏。劳动的崩坏，崩坏一个则是霍尔刚刚提及的家庭观的崩坏。换句话说，《天空之城》《龙猫》那种全部完美、有纯粹结晶的作品，其实公老爷子的心境是已经画不出来。现在就是剩一些碎片化、片段式的废墟的瓦砾的东西、嗯。那要怎么在这样人类制造的垃圾堆中找回捷径呢？从时间点看，可能很多人认为是哀上的波牛。在这里，大家看到了，好像又重新看到公老爷子的童心，比较童稚一点。抛开一些小市民道德的良心的限制器，好像有点类似这次就是放飞一下自己，尽情做一下自己想做的事。尤其是那种纯然的天真，我们看到那个小小年纪波流和中介原始欲望的约定，而且这里头是不管善恶、家人间的爱、母性还是环保，好像都无足轻重了。他们的那份喜欢，好像让他们自带绝缘一样，抛开了我们刚才说到的所谓家庭的理解。那这可能也是我真正敬佩宫崎骏的时刻。就是你要想哦，他完成这部作品的时候已经六十七岁了，就没想到年龄到了这个年老老年阶段，还能毫无保留的倾泻出这种朝气蓬勃
1: 。他这个做法，其实你换个话说，他可以可以说是很任性即便有那样子的催眠，他就是毅然回头，我要再做一部这个
0: ，而且是不顾旁人那种原始力量。就是很多人可能会用小品，或是直接把这部作品给忽略。但是你要注意，波妞和中介和他过去的作品的一些孩子是不一样的。比如说，他们是最直接单纯的欲望。实际上你会发现，他们也召唤了暴风和海啸，虽然没有直接描绘出来，但是肯定也有数不清的死掉吧，就
1: 是、有有发生过
0: 树木。动物也都会被卷入，那就算没有自觉，也肯定没有恶意。但是这种两小无差的举止，好像也间接也夺取了不少生命，可以这样想。那尤其是尾声，其实城镇因为洪水沉入水中，那种静谧也有点人类历史告终，有一个形容是说有点皇泉之国的感觉。嗯、那有点像是宫崎骏要重新面对小朋友欲望产生出的。天真无邪、爽朗过剩、暴力性的那一面，他间接承认说，其实连小孩都会有这样的一面。那这其中当然不是人性邪念，是但是却同样有破坏力。对，因为那个东西它不是邪
1: 念，而是他的你说无知嘛？对，就是他一样有提到这个，比较像是比较像是这种两面刃的这种探讨。因为，诶、欸，其实我。这个做法其实可以，大家就是可以想想，就是你小时候有没有一些就同班同学，他们可能对一些小动物、小昆虫是非常的，你说无知或是残忍而形成的这個
0: 、的这些作为。对，甚至这是在那个《苍鹭与少年》，不是他一开始有一个伤害自己的那个举动，对，其实都都有点类似，那都不是什么我们说的人类因为欲望的什么，而反而是来自内心，就是他他这个具有破坏力的东西。但是就像鸡哥讲啊，那个其实是个很正常不过的。事实只是这次宫崎骏比较如实去注视这这一块，并且在家庭这一块做出一些有趣的理解。比方说，波妞家庭就是一个不安定的未定型家庭嘛，有一个原本是人类的父亲，还有身为女女神嘛，那什么女海神的对,對,對的妈妈，而且这里头这里头妈妈都很强势嘛，里面的母性都是过载的。其实宫崎骏动画一直都有母性过载的现象，包含万物之母的娜乌西卡。对。红猪里面抓住男人的心，一句话就可以让猪收心的吉娜
1: ，不只是那个里面有强势女主，是她一些边呃一些比较周围的人物，她很强的这种母性的
0: ，对，
1: 不是说一种呃，也不能说母性，就是
0: 女性主导。嗯，通常宫崎骏动画女生都是比较积极自立的，反观男生都是比较规避成熟、停滞、抽踌躇的，留在一个未成年阶段。所以这就像我们讲的，男人们也许都是因为那些拒绝成熟的欲望，才把独立成熟的困难都强加到女性身上，让女人来代劳。那就像崖上的母牛，你就看到母性暴走了，要满意出来了。那过剩的母性就很像羊水洪流，布满世界。乃至于我会说，里面说女儿会变泡沫，她妈妈也说，反正我们都是从泡沫里生出来。你看，你的女生妈妈讲话这么直接，<笑>还是说不晓得为什么要在狂风暴雨中开车，让中介也是性命身陷身处险境的她妈妈的叫李沙宝，我记得，其实都是有点完全失常，好像不太对劲的一个母亲的模样。更有一种最后的冒险，好像是回归到娘胎的子宫的隐喻。换句话说，其实故事一开始，波妞和中介做的约定，就是被身为这妈妈的两位所定下的决定。从这后色层次包围的一个像魔一样的空间里，里面这个母性的欲望是想预先让孩子的欲望无害化、无同化。这个部分也很雷同，紅珠中《红猪》中其实吉娜和菲蛾他们也是从后色层次把男人和战斗包袱起来，变成一种无害化的战斗练习玩乐。嗯这个洋葱结构是长一样的嘛？但是波妞与中介爱要怎么走下去？其实母亲们其实，在他们不在场的时候，也擅自讨论决定了。所以，我觉得宫崎骏可能也是不断在反思：说，哎、欸，对孩子过剩的爱、过分扭曲的结果，也会为大人自己招来自我厌恶，结果更助长了暴力。对于这些未来的孩子，你要怎么去现，就是去找出这爱的方式，反而会影响他们的纯真。所以。影片当然后半段描写最不足了、啊，还有完全没有把它写完的，就是父亲的部分，就是因为他把重心放到这个、嗯、爸爸，为了避免孩子受伤，这种太过度的保护行为，你就可以看到藤本的爱，那、哎、爸爸叫藤本，好像和一些男性角色就一系列下来都是有血脉相连的感觉，他们都会有一种过度保护，然后单方面的道歉，而且那种道歉都是自己先原谅自己的一种道歉，<笑>你也不知道他到底在道什么歉。<笑>但是或许就是我们一直讲，对宫崎骏来说，父亲的爱一直是他内心最过不去的那一关，总会让我感觉他好像是说那样黏腻的爱，好像最后会变成爱那个人越深就会越痛的感觉，所以乃至于到这部片会有一点畸形的爱，有点宁可自己孩子一辈子都不要长大的一个大人的欲望。讲白一点，就是我不想要把我孩子放到这个过于残酷严苛的世界，那我要抢先设防的。的态度，我觉得这个可能也说中很多家长的心思。对，可能现在家长
1: 就是大对于外部世界的一些，倒不如说，呃，也不能说是绝望，可是他有很大很大的质疑
0: 。但其实这里头就混杂，我们常常讲父权社会的欲望。例如说，因为我们会害怕嘛，我们我们的成长环境是男人是不被允许哭，不可以逃避。对，刚
1: ,对刚刚有提到那个父的那个，你说他比较。呃，你可以说这种出于担心的东西，可是它是一种强加的控制，所以乃至你你说那个道歉，那个道歉，他是说给自己听的，他才发现这个伤害之后的这个弥补，但是他也知道这个东西其实虽说是弥补，但是他救不了现实，它不是答案
0: 。对，也看得出宫崎骏心,心中一直有这样根深蒂固的厌恶，然后这样的厌恶和自己身为男人的厌恶感，它其实是搅合在一起的。所以里面藤本有点认真又滑稽的举止，有点像宫崎骏爱的一个反讽的写照。那也正是如此，他用变相的方式去表现出了宫崎骏观念里爱的最大优点与缺点。就是说，为了要理解我和家人之间的牵绊到底怎么样，你首先一定要好好男人一定要好好认识自己的无能，以及你和孩子们身上相同的东西。你必须要重新爱上自己身为男人的身份、身体。而不是把生存的期望就一股脑的往孩子身上强加，那你要直接去爱孩子的残酷和天真无邪，然后回过头你也要自然的爱自己这个老朽丑恶的部分，因为你自己也曾经是这个地球上的其中一个孩子，所以我觉得最终爱上的波妞对于孩子的自然观就出现了，也就是里面哦，里面说就算我的孩子不管。不幸死了也没关系的母性的爱和我的孩子，就算死了也要继续依赖的这种父性，它是交织在一起的，它变成一种疯狂又残缺的爱。但是这种爱的形式是不管深爱的是病了还是苏醒了。如果是那个人生命中的必然，那你就要按照他本来的样子发展，当做自然而然的事情欣然接受。所以后来你会发现，后来他。宫崎骏也因为这个观念越来越能够面对自己的阴暗面，于是才有了风起嘛。风起仿佛就是在说那个我不肯定战争也不反战，我就只是降生到这个世界上的人，然后被一股莫名的欲望逼迫去使。因为嘛，他爱飞机的
1: ，对，他是被这个时代推到推到那个位置。但是你说他是呃被推到没有，他其实也是深爱着飞机。一股莫名的欲望。对，他只是借着这个呃，你说这个可能他好像传就是一个真实人物的东西来形塑他的一些呃，你说他的一些比较主张面的东西
0: 。而且当他们在投注这件事情的时候，也不晓得他未来会是对还是错。反正我就是先赌上我自己人生，投入这个战斗机的研发，嗯、然还牺牲了自己一些。可能原本觉得很重要的事情，然后甚至看得比自己性命更宝贵的事情，到后来，你发现可能你一己之业的结果，并没有这么的梦幻，甚至可能会造成你祖国的伤患。那我觉得这就是宫老爷子的一种释怀，或者是无可奈何的愤慨嘛，有一种接受的一种状态，就是说我把人生投注在动画，但是动画未必未必，形塑出我真正理想的这个世界。对吧？所以拍的是飞机设计者的故事。我觉得宫崎骏也有意无意映射了自己动画师的人生弧线。你看，他身为一个，他都自称匠人嘛，长时间要工作，同时也是在面对自我意识和现实之间鸿沟，有点像是受了诅咒的梦的感觉。然后和他身边那些伙伴，像高田君，大家依然就是都是里头有一种日复一日的情分，也有不服于世的一种。心理状态，所以你纵观宫崎骏一生，你会发现他都秉承了这样的创作理念。尽管好像在纸上纸面上创造理想的人物，好，那那里面的飞机师其实就是他的一个自我投射嘛。一生中都不断在制造飞机，那尽管屡次失败，从未放弃。我觉得这部电影更多是讲他的信心呐、啊。时代虽然改变了，但是他们对于作品的追求从来没有改变。对
1: ，只是一个造飞机，一个是制作他们的动
0: 画。而且不会因为被人利用，因为飞机被人拿来，那他就动摇了
1: 。对，<笑>这也是他最需要释怀的對。对，没错，因为他也有投射到另外一个他们自己给自己的一个救赎的出口，就是你面对一个你知道想象中的那个意大利人，自、就、己、是、就是那位很像是啊意、呃、大利的那个设计也是，他会一直诉说着这个理念，有一种像是安定或是继续鞭策他们
0: 。没错，那我们今天。理完了宫崎骏的这么多的作品以后，我这边最后这边后面再提出几点啦。我觉得包含大家还可以再理解一下影响宫崎骏的这么多的重大人的神观，让大家可以更全面的带有这样的理解。我真的觉得听完我们这一集，你再去看《苍鹭与少年》，很多东西都会豁然开朗、嗯，甚至不需要跟你解读，你就有有可以找到相对应的点。啊、那我觉得其中一个就便是我们刚才有提到的，就是马克思主义。我即便他后来有说。自己已经改变了这一套观念了，就他已经不再信奉这个东西。但是也，也我们就是在他作品中一直找到类似的。至少他
1: 是后面说出这句话，那在在前面，你可以在比较早些作品对有这个影子吗
0: ？那这个影响是来自于说那时候在日本读大学的时候，他接触了大量社会主义、共产主义理论，而且呃，包含他对于这马克思对商品的思考，也影响到他的一些观念，也包含他曾经对中国的向往。对，对不过。这一点哦，可以跟大家聊，就是这一点有点，因为是因为当时资讯交流的闭塞，导致他对中国理解有点片面、啊。对,有一个
1: <笑>对，有一个好像就是用那些你知道文字或是片面报道，还有他自己堆出一个，又又像一个泡泡的感觉。对
0: ，当时他认为说，在社会主义体制下，中国那种动画高品质，一切都建立在计划经济体制的基础上。哦，他们动画才可以完全不考虑商业利益，就是纯然追求动画艺术，所以他当时是羡慕不已。我认为这是已经完全资本化，日、嗯、本无法达到的，所以他就一直心中暗暗生出一个念头，就是我要去中国淘金、嗯。那终于到一九八四年，他和高田勋，我去了这个心心念念的社会主义乐土——上海吧，美术制片厂那边、嗯，进行了一系列商业交流。啊，交流了不是商业交流，后来才变商业交流，因为没没让人大家没想到的是，哎、欸，这个过程好像不怎么顺利啊。然后宫崎骏本人也仿佛幻灭一样，回国后开始又开始愤慨，表达自己的不
1: 满。对他发现他自己想要就是他设想出来安放自己的位置好像不存在，他觉得日本过于知、哎、过于<笑>商业，要被这个你知道被数字把持。但是在有些地方，他的审查，或是说他变成一种文宣品的时候，他还是被控制着对。对对，而且你可以说，他的马克思思想也是很大一部分是他们有经历过，比较像是日本比较重大的那个学运对
0: 。对对，他当时在学生期间就就不断的不断的有参与这些相关的活动，比较偏
1: 左派的运动。哦、对啊
0: ，对，在这个中国之行，就是他其实那时候宫崎骏他没有没有没有,没有提太多了。对对，有点闭口不谈、啊，对，就是标问對。对，他说后后来也没有跟制片长太多互动，但高田君其实有透露说，就是这个交流啊，不是他们向中国取经，是中国一直问他们日本动画产业的这薪酬制度，还有商业运作的方式。所以，中国田君就觉得你这个统筹好像也变迟了。用高田君的话就是说，他们一致认为说，你一旦在乎经济利益，你就再也拍不出中国美学的影片了。就没法在艺术至上的道路上去追寻、啊嗯、所以包含刚才基哥讲了嘛，他参与了像是安保斗争，然后安保斗争的失败，开始让年轻的他那时候对于共产主义有一种更强力的思考，以至于参加那个东印的劳工运动，也在他的劳路奔走东印的时候，通过维护劳工的一个基本权利的制度。哦，甚至他老婆家里也是共产党家庭，那两个人有更多议议题嘛，有更多共识和革命情感。那虽然他现在已经不是共产和马克思主义的拥护者，但他还是有着类似信念的发言和举止、哦。包含了2015年的时候，他们就是日本的首相就安倍晋三，不是开始推动战争立法，希望废除九条。要恢复日本成为正常国家。对，好像是他们的
1: 第有两条宪法吧，第几跟第十一吧，就是大家可以去查
0: 看。没错，那引发民间的一个反弹，那包含工举运在内，他就在公开期刊直接强烈批评安倍晋三，就是觉得安倍晋三没有在孤立日本人，只是强行推动法案，只想着自己在历史留名的自私的一个丑恶行径，然后甚至还在公开场合强调说，哎，日本当年。发动侵略战争的行为是绝不被允许遗忘的，好，导致说还被一些右派人士攻击了对，
1: 肯定的嘛，<笑>对呀，他是这样，一定会比较有比较有争议嘛，
0: 所以这种东西是由于血中化不开的啊，这个正义的协议，我觉得已经是就是已经融化在他的艺术里面了，就是说真理和艺术已经统一在一起了，而且追求艺术过程本来就是追求真理的一个意义。好那另外一个则是，我觉得也影响他人生相当大的理论，就是造业树林文化。如果你也是宫崎骏通的话，你大概会听过他还有另外一个化名，叫做造树屋，其实就是来自造业树林文化。他也是蛮<笑>蛮好笑的，总会有这种取外号的概念。那都是取自这个理论。简单来说，这个理论源自于日本一个植物学家，叫做中尾佐助 s a s k e 好。他跳过的造叶树林文化论，那这边讲的造叶树林其实指的就是常绿阔叶林。是，那这个文化学说是认为说，如果从造叶树林广布的日本西南部到台湾，到中国华南，到不丹，还有喜马拉雅一带地区，这些族群不约而同，在没有任何默契文化输出的痕迹的情况下，都不约而同发展出相似的农耕以及相同或类似的文化。特别像云南省那边为中心，有一个东亚半月湖，就被认为是造纸术、林文化的一个起源之地。那这个半月湖，他们就以此传播，像农耕、年糕、发酵豆谷、刀耕火种、茶叶、丝绸这些文化。那也对西日本的这个神文文化产生巨大的影响。神文文化也多次出现在它对它的动画。那据说啦，正是通过接受了这样的自然观以后，宫崎骏才开始坚信说。可以通过动画来充分展现日本特色自然，但我觉得或许更重要是说，这这这件事情足以让他放下曾经对日本民族的厌恶，因为当他知道这样的文化论调后，他就可以认定这些是自然驱使的部分，而非民族劣根。没错
1: 。对他过去就是还有一些非常过激的言论，怎么希望日日本岛淹没？对，希望日他希望自己活很
0: 久，因为可以看到日本毁灭。对，然
1: 后什么东京铁塔被藤蔓爬满，<笑>可他开始可以理解到是这个岛国，是说这样子的维度，不是他的这个地理位置形成这样的人，或者是民族性的时候
0: 。对，因为由于这样的认定，他就可以推想说，恐怕在日本国成立之前，民族形成以前，其实，在更早的这。造叶树林的这个原民年代就已经形成这样文化圈的一个现象，因为这个文化要阐述的其实就是说，自然是优优先于人嘛。一个文化构成不只是民族性格，也关乎该地的气候啊、植物生态啊，所以也就是这种自然共生的生态，才让它有有有一种独特的坚持啦。但是我记得高田勋好像有回应过，就是说，他觉得宫崎骏确实读过这个理论，但是宫崎骏他是。东京人高天君觉得，那他应该要更熟悉这落叶树林才对。<笑>然后，那高天君就吐槽说：“这个我不知道是不是吐槽啊，但他就觉得说，对宫崎骏来说，这个造叶树林可能只是一种梦幻般的想象、哦，更更美的、更美的想象。<笑>”那这边最后啊，最后再聊一下宫崎骏电影中，哎、欸，到底是什么东西让他的电影镜头语言？哦、有一种独特的魅力，除了都是他手工制以外，我认为有一个潜藏在其中，可能大家有注意到过，但是也都被忽略掉的。那忽略掉也很自然，因为这本来就是要拿来忽略的。因为正是这个东西的存在，才让他的电影有一种独特的韵味。就是吗？<笑>听众跟鸡哥一样一头雾水
2: ，<笑>这是什
0: 么？我后面解释。那一般来说，我们看宫崎骏电影有磅礴、有奇幻、有激励人性的冒险，那同时也有什么？很多宁静的 moment。一般来说，电影的高潮戏之前啊，或大战结束后，都会有一个很明显的切分。一般我们知道常规，但是在宫崎骏操作下，你必须说他就是和其他类型电影不一样。嗯、其中有一个很有名的影片，应该不少人听过他的名字，就是已经过世的 Roger e b e r 他就曾赞扬过宫崎骏在营造这样的场面的时刻、哦。他不是每个动作都有故事决定，有时人物就是单纯坐在那边一会儿，我、哦、会 sigh， 会叹息。或静静地望着流动的溪水，那这不是为了推动任何剧情，而是只是给了一种,一种时空的感、宁静的感
1: 。因他的作，呃，你可以看东西，可以看宫崎骏的作品，他其实没有照着很多常规的电影风景来制作。虽然说他的制作规模是一些东西是很电影式的
0: ，那沉浸在里面的感觉，就有一种他人物好像在问说 “Who Z R” 的那种字博。
1: 对，他呃，你可以说比较摒弃了这一种很累。我觉得就是这种
0: 编剧书理论说什么每一幕啊，对，他摒弃了这种
1: 因果理论的东西。但我觉得这个非因果理论这个东西在仓陆又被放大。可是，在他更之前的这一种放弃因果，比较大家会觉得应该是这样的因果理论，他给予这个角色比较多的自由
0: 。对，就是我说他加了很多这样的场景。不是英国报道就好，<笑>英国研究不是英国研究就好英英英那用宫老爷爷的说法，在日语中有一个词就叫做“骂”。那这个“骂”就是有着空虚的意味，而且是有意为之。用文字要讲清楚其实很困难，所以宫崎骏他举了一个例子，他说他拍了三到四次手来举例。那他表示在这拍手之间的空隙时间就是“骂”。如果你只是不停的行动，你就会导致你根本没办法喘息嘛。那这只能称作忙碌。或者叫做阿汤哥的电影啊，不是啊，<笑>一直跑啊跑<笑>。但是如果你愿意稍停片刻，电影中营造的张力就可以扩大到一个更广阔的维度。而且正要啊，是那个东西可能是你的潜在情感，提醒你内心不可以忽视的那一块。哦，包含可能让我们享受静谧啊，才会发现说，哎，这个这么美丽的一片自然，我们人类竟然要毁灭这一切的愚昧。哦，以及让我们它会营造出，我相信大家有看过，好像同样身处场景的感觉，嗯、沉浸式体验。有些是环境音的滴答声，有些是日常物件的声音，有些是自行车的自。对那种人物的小
1: 小动作也。嗯，对。对,对他不会。龙猫特别多，对，就是那种、就是、X, 下雨
0: 啊，对啊，或是你这种人平
1: 常会干嘛会做的一些小动作
0: ，对，那都会有更有代入感。在这样妈中，就是就是有很平静的存真来填补这些电影空出来的时间。那有一个很好的例子，其实就是《千与千寻》与无脸男的暴走戏。一般来说，这种高潮戏过后。哦，甚至当时我们还知道一个资讯，就是白龙海危在旦夕，所以我们一般类型期盼都会迎期待这个迎接故事的最后一里路前，导演会铺排更多紧张感，但是《神隐少女》并没有，还有的只有千寻随着火车穿过一个、那个、铁轨，就慢慢对无梦般梦的，
1: 然后找到那个。
0: 那可能就会有人问了：为什么宫崎骏要这样背反一般的常规操作？我认为啦，可能在宫崎骏心中，他觉得此时就是无声胜有声
1: 。对他的这个无声，其他很多的镜镜头的续写是依照的情绪
0: 。对，只有沉默才可以让我们真正感受、思考千寻脑回路在想什么。一个同共同就是共情的时刻，观众才可以用跟千寻一样的妈的安静的去提炼整个观影的感受。好，好那我们今天。哇，花了非常大的篇幅，同样是上下两集来和大家聊了一个，嗯、呃，关于这宫崎骏的，真的算是非常巨大脉络的盘点。但是我觉得这集也只是冰山一角而已，
1: 所以算是冰山。你可以找到更多的
0: 文献资料。对，没错。好，那如果哦，如果这边也可以预告，我们接下来的大概下周会再放出《苍鹭与少年的》的讨论。那如果你也有想要听什么的，包含大家最近很夯的，像《花月杀手》，我们也正在努力准备中，希望大家可以多给我们一些时间。好，那如果你也喜欢我们讨论，也欢迎到 Apple Podcasts 还有 Spotify Podcasts 帮我们留下五星评论。那么本期的讨论在这边告一段落，拜拜，拜拜。
2: 僕が生まれた日の空は高く遠く晴れ渡ってた。一手を入れと背中を撫でる声を聞いたあの日。季節の中ですれ違い、時に人を傷つけながら、光に触れて影を伸ばして、さらに空は遠く。を受け走り出すカレキを超えていくこの道の行く先に誰かが待ってる光りさす夢を見るいつの日も扉を今開け放つ秘密を暴くように飽き足らず。僕が愛したあの人は、誰も知らないところへ行った。あの日のままの優しい顔が、今もどこか遠く。声を受け、歌い出す。一目も構わず、この道が続くのは続けと願ったから。また出会う夢を見る。いつまでも一欠けら握。しめがいから始まるもの、一つ寂しさを抱え、僕は道を曲がる。風を受け走り出す、カレイキを越えていく、この道の行く先に。秘密を暴くように、手が触れ合う喜びも、手放した悲しみも、飽きたら。